0: Bueno amigos, en esta nota del día de hoy, hoy nos vamos a ir nuevamente de viaje Así que alisten sus maletas, si vienen en Colombia no es un viaje en avión, un viaje en carrito es largo El, el camino entonces, pues sí, alisten su playlist porque es un viajecito larguecito Si tienen mareol, comprense un mareolcito porque pasamos por un lado medio, <risa> medio mareador y bueno, alístense para la mejor vista y la mejor experiencia Desde mi perspectiva personal Entonces alístense porque nos vamos para Guavita. Como les he comentado, pues, en el transcurso de, estos, de estas notas, yo así que tenga arraigo, arraigo en alguna parte de Colombia difícilmente, por lo que, pues, realmente crecí en diferentes zonas, en diferentes sectores de este país, pues, por el trabajo de mi papá. Si bien volvíamos a Bogotá y nací en Bogotá, pues, no sé, o sea, yo voy decir que mi familia es de cachaco, rolos, de... No lo son. Si bien mis, mis abuelos eh, por parte de mamá, que es donde tengo de pronto más arraigo, llegaron a Bogotá, yo creo que a mediados de los 60, 70. Eh, compraron una casita. En Cedritos. <ríe> Realmente, pues no, no son familias rolas o sí, o pues tradicionales bogotanas. Y no tenemos costumbres. De ese tipo La mayor parte de, de nuestras costumbres Tanto por parte de papá como por parte de mamá Provienen de Boyacá Particularmente de un pueblo Al norte de Boyacá que se llama Boavita Hace parte de las provincias del norte de Boyacá eh, Es muy particular porque Tiene un papel importante en la historia De ahí vienen Unas guerrillas conservadoras que se llamaban Chulavitas que durante la época la violencia fueron importantes pero bueno no vamos a hablar de eso vamos a hablar de Guavita realmente Guavita es un municipio muy pues se le dice el corazón del norte queda muy muy al norte de Boyacá eh, queda en una en, en el pues no es no es un valle exactamente, pues es, se le denomina el Cañón del Chicamoche Pero realmente el Cañón del Río Chicamoche se abre un poquito más hacia el norte Pero pues sí, básicamente el, el, el panorama del paisaje es muy de, de, ese, de esa zona Es muy particular porque realmente eh, es una zona en la que pues como Colinda con Santander Hay muchas influencias Santanderianas, hay mucha influencia de la cultura boyacense, entonces sí, es una mezcla un poquito entre las dos. Y pues la gente que conozca un poquito de, de Bogotá y de, y de, de, de la cultura santanderiana pues, eh, o bogotana, pues boyacense entenderá eso, porque es muy diferente un, un boyacense del altiplano eh, a pues, nosotros. Les describo un poquito buavita, buavita, pues el clima, pues como les digo, queda prácticamente donde se empieza a abrir el cañón del Chicamocha. Es, es un panorama pues muy de cañones, como seco, un poquito desértico, uno ve cactus, ven, formaciones rocosas así, muy bonitas, porque pues realmente es muy, no sé, o sea, imagínense un cañón, <ríe> eso este es buavita. Eh, y realmente El clima es caliente Pero no tan caliente Como para uno necesitar Ventilador o aire acondicionado o sea, Es un climita chévere Porque también Pero sí es suficientemente caliente Como para uno meterse a la piscina Y no morir en el intento Entonces Realmente es muy agradable la gente de Bovita es muy amable no lo digo porque Pues mi familia se ¿sí de allá pero realmente sí lo son Sé que suena un cliché Pero... Pero no, 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 o sea, realmente Y más de todo con los visitantes Son muy, muy, muy agradables O sea, tratan de ser muy afables Pero antes de entrar A contarles todas las delicias Y todo lo que hay que hacer en Boavita Va a contarles Cómo llegar a Boavita Bueno Entonces saliendo de Bogotá es la forma más fácil de de, de, de hacer indicaciones <ríe> eh, bueno de Bogotá a Bogotá hay aproximadamente seis horas el camino es, uno toma una autopista que sale hacia Boyacá es la vía Tunja, es una doble calzada realmente el paseo en sí, o sea la, la, la llegada en sí es también una experiencia chévere Porque, bueno, incluso en unas épocas Antes no había doble calzada Y pues sí, hacía un poquito de trancoño Era un poquito medio engorroso el viaje eh, Pero aún así era bastante interesante ¿Por qué lo es? Porque básicamente vamos a conocer Vamos a atravesar de, en gran parte De la parte de las provincias del centro de, de Boyacá y pues vamos a llegar a la provincia norte. Es, es en, en, en alguna medida así, atravesar eh, eh, Boyacá en una forma diagonal. El, el, el mapa Boyacá es chistoso porque es, es, es un poquito como una V medio deforme. Entonces vamos a atravesar como desde, la, desde el vértice de la V hasta uno de los extremos, porque pues, ya el otro extremo no aplicaría. Eh, entonces en la vía eh, la tomas, el primer trayecto es hasta Tunja, ahí uno pasa por puntos obligados o, o recomendadísimos, hay una zona que se llama Tierra Negra, eh, en, en, esa, en esa zona... Son muy famosas las arepas boyacenses deliciosas, la particularidad de las arepas boyacenses es que no, son hechas directamente de maíz, maíz molido, tienen mucho queso y son muy gruesas, entonces para cocinarlas y queden cocidas a pesar de lo gruesas, eh, la técnica que hacen ellos es que eh, las ponen como a dar vueltas eh, en un asador. Uy, son muy, 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 muy ricas. O sea, realmente súper recomendados, súper recomendados. Si paran ahí en Tierra Negra, cómprense su envuelto. Envuelto de maíz llenito de queso, delicioso, con masato o avena. Ese es el plan por excelencia. Ahí vamos a pasar por el Puente Boyacá. De pronto, para los que no son de acá de Colombia, eh, es un monumento importante porque básicamente data de la del proceso independent, de independentista de Colombia cuando eh, estaban en el proceso de independencia después del grito de independencia y España trata de retomar el control pues las tropas realistas intentan volver a llegar a la capital y pues la campaña independentista las frena ahí en, en, en la batalla del, del puente Boyacá es un punto histórico importante pero pues realmente el monumento no es que uno diga guach, gran cosa realmente no si pasan y lo ven por el puente, eh, creo que es suficiente. No, no, no se imaginen gran cosa. Suena bastante rata de mi parte, Un poco patriótico, pero es la realidad. <risa> bueno, tunja, uh, pues lamento si hay compatriotas o paisanos de tunja escuchando esto, pero realmente en tunja no hay nada que hacer. Se dice que tunja es... Eh, la ciudad de las tres Fs o la capital erótica de Colombia. ¿Por qué la capital erótica de Colombia? Porque usted llega ahí y ya se quiere venir otra vez para Bogotá. ¿Y por qué la ciudad de las tres Fs? Porque dicen que es frío, faldón y pues lamentablemente feo. Sí, o sea, la persona que diseñó Tunja como que... Sí, le faltó un poquito de clases de ordenamiento territorial. Entonces la ciudad es un poquito medio desordenadita. Si sí, realmente no, no hay mucho plan para Tunda, hay una variante, realmente no tiene que entrar a Tunda. Pero a el siguiente pueblo es Paipa, o oh, ese merece otro, otro capítulo, otra nota en este blog, porque Paipa sí es, un, es una delicia. O sea, Paipa es un punto esencial. Si ustedes un día esos quieren irse a relajar, a pasarla rico, a olvidar el mundo, de delicioso. Delicioso. Y de hecho, toda esa zona le daña eh, a Paipa, los municipios aledaños Duitama, Tibasosa, Huitibasosa es otro punto. Por excelencia, les prometo que en otro punto de viaje vamos a, a hablar un poquito de ese círculo de Paipa, Duitama, Tibasosa, porque ¿Por qué vale la pena, Sogamoso. O sea, son pueblitos que son muy cerquitas y son pueblitos que son históricos y cada uno tiene su, su particularidad un pueblito que se llama Nopsa que es súper famoso por el tema de las ruanas te vas por el tema de la feijoa que es una fruta muy típica muy tradicional de esa zona Paipa pues como les digo tiene un desarrollo hotelero en, durante la dictadura de Rojas Pinilla el hombre le dio por construir un lago es un lago artificial Entonces se, se, se desarrolla una industria hotelera Alrededor del lago Entonces es muy agradable O sea realmente Paipa tiene un ambiente muy muy agradable Es muy tranquilo eh, eh, Bueno Tengo muchas experiencias de niña de Paipa Amo Paipa <risa> Pero bueno No vamos a parar en Paipa Bueno sí sí podemos parar en Paipa Y por el caminito a comprar unas almojábanas Deliciosas almohábanas Y pan de yucas ahí en, en Paipa para el camino uy, Vale toda la pena Entonces seguimos por la vía que va a Duitama eh, Una vez llegamos a Duitama Ya nos tenemos que desviar Porque esa vía sigue en doble calzada hacia Sogamoso, Pero ahí tenemos que Entrar a Duitama Y vamos a coger la vía a Serinza O a Santa Rosa de Viterbo No van a tener piedra Le pueden preguntar a alguien eh, y con gusto los va a guiar Porque no, tiene pierna Duitama tampoco es que sea muy grande Duitama no, 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 Hay mucho que hacer en Duitama como tal Duitama tiene un atractivo súper chévere Que se llama el pueblito Yacense. Que les prometo que en la nueva entrega En relación a los pueblitos de ahí De ese círculo Les comento más sobre el pueblito Yacense Que sí es muy bonito Entonces seguimos por esa vía eh, esa vía eh, nos lleva a un pueblito que se llama Santa Rosa de Viterbo. No tiene tampoco mayor cosita, pues tiene como unas termales chéveres, pero. Después sigue Serinza. Que. El panorama sí es muy bonito, porque sí es como. No es propiamente una meseta, eh, pero sí son altibajos no muy altos. Entonces hay puntos en los que tú ves como todas toda unas pequeñas sabanas eh, Verdecitas, súper lindas O sea, realmente el panorama es muy chévere Hasta que llegamos a Belén Belén es un punto estratégico y desde, mi, desde que soy chiquito ha sido un punto estratégico Y con mucho valor simbólico para mí, ya les voy a decir por qué Clave en Belén, el queso en Belén venden un queso, un queso pera, ¡Oh, ¡uy! Delicioso, delicioso. O sea, en Belén en cualquier punto, de hecho ya la salida hacia, hacia su sacón, que es la que vamos a tomar, hay un punto donde están las fábricas. De hecho es un punto, es como un parador turístico porque hay una bomba de gasolina. Ahí están las fábricas de, de queso, el queso pera. Venden también queso doble crema, que es más barato, pero ¡uy! El clic es el queso pera de Belén que es delicioso no es tan grasoso y se abre así en capitas uy qué delicia, de chiquito me gustaba mucho Belén porque en ese mismo punto vendían helados, helados era como esos que congelaban eh, como eh, metían como en un moldecito un jugo de frijol a eso y ya era como el, el hielito congelado el jugo con un palito de era el helado, pero yo chiquito los amaba pero ya no guardo mucho y el problema es lo que sigue a continuación. Después de Belén, cuando toman la ruta hacia Susacón, porque hay otra ruta que va hacia el Casanare que sea, no la vamos a tomar, nunca la he tomado, no sé cómo es, debe ser hasta bonito. Eh, cogemos hacia Susacón, resulta que ahí hay un municipio que se llama Tutasa. Entre Belén y Tutasa hay un páramo, o sea, uno tiene que subir y bajar un páramo. Ahí sí, sí tienen sus dos pastillitas de mareol clave. Uy, no, de chiquito era terrible. Era terrible, 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 terrible. Porque, o sea, es... Vuelta, 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 curva, vuelta, curva, vuelta Uy, yo me acuerdo que mis tíos manejaban muy rápido Y uno, uy, no, 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 ese mareo era terrible Y uno como que había comido mucho helado en, en, de su vida Y no, devolviendo atenciones Y de regreso era también terrible Porque uno de los platos típicos de Boavita Es el chivo y el tamal, el mute Por alguna razón A mi familia se le ocurría que era excelente idea Previo a uno regresarse comer mute el mute es frijoles, es una mezcla de muchos granos. Es un plato que yo digo que es muy pesado. Es una sopa. ¡Ay, madre! Y uno desayunar eso y después coger ese, ese, esa vuelta, 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 vuelta. ¡No! no, 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 no. Yo creo que parte de mi alma <ríe> quedó en esas vías. Es muy bonito también, realmente el panorama es muy bonito porque es un páramo que si bien sí si si se ha colonizado, de hecho hay un punto, la mayoría de páramos pertenece a Tutasa, hay un punto que se llama la capilla, en la que hay varios pueblitos realmente eh, son eh, chiquitos, o sea, no, no hay mayor urbanización, realmente el páramo sí se ha conservado en, en gran medida... Eh, Virgen por decirlo así, entonces ves la, eh, la naturaleza propia de páramo, ves los alejones, ves el agua pura, pura, pura que fluye porque en, en, en un punto determinado uno empieza a ir al lado de un, de un cañuelo, pues de hecho es un rito pequeñito, pero el agua es cristalina, es muy, muy, muy chévere, obviamente <ríe> para uno es difícil estar pendiente de la belleza del panorama con el mareo, porque es que es lo que les digo, son muchas vueltas Vuelta, 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 vómito <ríe> Qué pena que lo sea así eh, Y ahí ya uno sube Baja nuevamente el páramo Y ya cuando baja el páramo Ya uno empieza, empieza a abrirse Lo que es el cañón del río Chicamoche El primer pueblo que uno lo recibe Bajando el páramo es Susacón eh, el clima de Susacón Yo creo que también este templadito de Susacón eh, Entra hoy y es muy bonito Porque es muy al estilo de Villa Leiva, No en cuanto a la arquitectura Sino en cuanto a que el pueblo queda como en medio de montañas Es, es, es bien bonito Después de Susacón Ya viene la capital de las provincias del norte Que es eh, Es, Pues evidentemente Como es la capital de las provincias del norte De hecho el pueblito como más grande eh, pues sí, realmente Pues no es que sea la gran cosa Pero si uno ahí encuentra de todos Y el clima ya se siente diferente Énfasis en su ata para hacer Los dátiles Uy, deliciosos Yo no sé por qué Yo no he visto en ningún otro lado más eh, No sé si serán solo exclusivos de su ata. Honestamente no los he visto en ningún otro lado Pero sí es muy propio de su ata, El tema de los dátiles en cualquier sitio ustedes van y preguntan por dátiles y, y básicamente les venden dátiles. Son dátiles deshidratados. Son muy diferentes de pronto a los dátiles deshidratados que uno ve de, que vienen como de Egipto, del área desértica de allá. Porque son más chiquitos. Uy, pero son muy, muy ricos. Muy, 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 muy buenos. Vale totalmente la pena. Esta ruta es chévere porque finalmente hasta este punto es paso obligado. Si tú quieres ir a conocer el Nevado, el nevado del Cocuy que es otro atractivo turístico muy chévere, y que de hecho en, en el páramo, cuando uno está bajando en el páramo yendo hacia Sota, eh, hay un punto que se llama árbol solo, donde uno puede parar a ver el nevado si pasas muy temprano, se ve muy muy bonito. Es una serranía nevada, entonces es, es muy chévere porque no es solo el piquito, sino es, se ve como ahí el extendido, claro que ya se si iba descongelando esa vaina. Entonces, pues bueno, carita triste y ya de ahí de Suatá uno empieza a bajar a bajar a bajar a bajar hasta llegar al río eh, Chicamocha que es básicamente la frontera natural entre Suatá y Boavita ya de adelante empiezas a subir y ese es Boavita ya ahí vas a ver lo que te describí en un principio el panorama un poquito desértico eh, es un clima como medio chévere como medio seco no tan caliente piscinita paseo de río esa es la llegada a huevita. Una vez llegas al puente, el puente se llama el puente Pinzón. Ese sí que pues, han tenido que reformarlo un poquito de veces. Esa bajada de suata uh, al puente Pinzón de chiquito no era tan grave. Porque la vía estaba despavimentada. Pero una vez pavimentaron la vía, es otro curverío que también... Si vas muy llenito... Mm, mm, Ah, vas a tener tus problemitas, vas a tener tu devolución de, de atenciones si eres una persona que se marea fácil. Una vez uno ya llega al, al Puente Pinzón, pues ya uno sabe que ya, ya lo más duro pasó. Y bueno, el Puente Pinzón, muy famoso, hay varios bañarios, porque como queda sobre el río, eh, en donde el plato típico, tradicional, es el chivo, eh, el chivo lo hacen guisado. Me gusta más al horno, si lo pueden pegar, no más chévere. Pero el plato típico es guisado. Eh, te sirven la sangre del chivo y te sirven los intestinos o todo lo que tiene dentro del chivo como en un pecadillito. Pues a mí, honestamente, no es que me, me mate. O ahí sea, rico de, de allá, ir a comer costillas asadas de, 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 de chivo. Pero lo tradicional sí es el chivo así como se los explico Y bueno, Enos pues ya hay el camino, ya Enos en Guavita Nosotros vamos a desviar al espigón Que es una vereda de Guavita En donde pasé gran parte de mi infancia ¡Wow! wow, wow. Pero antes de entrar a Guavita... Un recorrido histórico de Boavita, según este bloco. Bueno, realmente Boavita eh, tuvo una importancia importante eh, desde la misma época de la colonia. Hubo un asentamiento realmente de pequeños campesinos. Su importancia trascendental y realmente en la historia colombiana se da durante la época de la guerra entre liberales y conservadores. Boavita tradicionalmente fue un bastión conservador muy, muy, muy fuerte que después pasa a ser anapista, etcétera, 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 pero por excelencia eran conservadores. ¿Qué pasa? Ahí en Boavita realmente lo separa básicamente el río de Santander, que era un bastión liberal fuerte. Entonces era un escenario, pues por decirlo así, por excelencia, disputos y enfrentamientos directos entre liberales y conservadores de pronto el referente más interesante o más fuerte que hay de, de Guavita hace referencia a las guerrillas conservadoras, a las guerrillas chulavitas. Chulavita es una vereda de Guavita, de hecho, de donde se pues, inició un movimiento subversivo, guerrillero, por decirlo así, eh, en apoyo al Partido Conservador, en respuesta a las guerrillas liberales y pues esos, eh, esos movimientos chulavistas cobraron mucha vigencia durante pues, esta época de la violencia. Desde la perspectiva familiar Mi familia tanto por parte de papá Como por parte de mamá Todas son de Wavit. Eh, todos tienen, o sea, de, de los dos canales Tienen historias pues muy muy interesantes El abuelo por parte de papá Es decir, el papá de mi abuelo Es un man que pues en algún punto llegó a, a, a esas tierras El hombre pues en esa época Lo que hizo fue Yo digo que empezar a colonizar No creo que haya ni siquiera compraba nada colonizó grandes terrenos entre ellos eh, colonizó eh, pues, la mesetica que les digo que es del espigón pero el hombre tuvo como mil hijos porque primero tuvo una esposa con la que tuvo cuatro hijos y después tuvo otra esposa con la que tuvo otros hijos entre ellos pues eso y lo que el hombre hizo al final de sus días fue parcelar todo, todo, toda esa meseta y pues los hijos vendieron y pues también se dio un desarrollo urbano <risa> no tan urbano un poquito rural pero en esos espacios, y, y así fue ocurriendo con, con diferentes espacios en, en, en el pueblo, realmente fue inicialmente colonos que se asentaron y que se empezaron a desarrollar y pues expandir en una economía netamente rural, economía rural que ha dependido pues del tabaco, ha dependido de, de la siembra de la caña de azúcar, eh, etcétera, etcétera, actualmente si bien no se ha generado una dependencia fuerte porque sí se sigue dando una explosión una explotación artesanal, un poquito peligrosa del carbón pero pues es una industria que como ha sido tan artesanal y tan reciente pues realmente no ha sido un foco de desarrollo en, 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 en el pueblo eh, se le denomina la estrella de, del norte eh, en referencia a que pues como les decía que once guerrillas conservadoras es porque son muy conservadoras muy tradicionalistas y pues muy católicos son muy devotos a la Virgen pues que pues, hicieron una variación y es la Virgen, la, es, es una conmemoración en las fiestas en honor a la Virgen de las Estrellas del Norte ¿Norte por qué? pues porque hace parte de las provincias del norte de Boyacá eh, es estratégico su ubicación porque pues literalmente está muy muy el centro del norte, demasiado del centro diría yo y es punto de referencia eh, para ir por ejemplo para Wiccan eh, donde queda la Serranía Nevada es punto de referencia incluso para ir a, a Santander, para ir a Suatá es, yo diría que incluso eh, más punto de referencia para acceder a todas las provincias del norte que están del otro lado del río Ch Chicamoche que el mismo Suatá porque Suatá está eh, al costado eh, 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 al costado occidental del río, del río Chicamoche mientras que eh, Boavita está al costado oriental junto con la mayoría de los otros municipios de las provincias del norte. Ese es un resumen ejecutivo grande de a dónde vamos a entrar el día de hoy. Y ahora sí, sigamos de regreso a nuestra travesía y vamos a ver si paramos un momentico a comernos un chivito. <risa> Hace un tiempo eh, un director, creo que pues también de origen babitano, hizo una, una película, una película documental sobre un, una campesina travesti, que es, la película se llamaba Señorita María, la falda de la montaña, uh, de hecho por eso en alguna medida eh, pues, el pueblo como que entró un poquito en visibilidad, a nivel de nuestro país porque realmente no es un sitio muy conocido o sea muy turístico por decirlo así pero entonces a raíz de la película sí sí se habló mucho y porque quería tocar el tema de la película por el nombre era mismo mm, habla de la falda de la montaña mm, pues obviamente siendo referencia a la falda de la muchacha pero también haciendo referencia a eso boavita por su geografía realmente es un pueblo de, falda. de hecho la cabecera municipal Está prácticamente En medio de, de, de Montañas muy a la falda De uno, o sea, si ustedes van Cuando lleguen a Guavita se van a dar cuenta Que la geografía de, 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 Del municipio es Es bien empinadita Ya da como con un Vallecito entre esa montaña Y otra, y da con otro pueblo que se llama Lubita, que realmente es muy cerca y, y está como así En un pequeño vallecito pero realmente sí Buavita, Ustedes van a encontrar faldas Y, y estos pequeños vallecitos eh, Y esas pequeñas meseticas eh, Yo les anticipo Un poquito del espigón Porque para mí el espigón tiene Pues una ja, Un, un capítulo especial Básicamente porque pues Ahí era donde pues, quedaba La, la, la casa de, de mis abuelos Donde quedaba la casa de mis abuelos mm, Por el trabajo de mi papá Pues eh, pues mi mamá se iba mucho con... Pues a donde mi papá estuviera y trataba de acompañarla mucho tiempo. Y pues no a todos sitios nos podía llevar. Entonces para las vacaciones y todo eso, nosotros siempre íbamos allá o, o... O a quedarnos con mis abuelos. Allá en el espigón. El espigón básicamente es una meseta, una mesetica muy pequeñita... Eh, que es muy bonito porque básicamente da, es como si ustedes tuvieran una mesetica o un, un balcón que da contra el cañoncito del Chicamoche que se abre ahí eh, el clima es rico porque es un cli clima templadito calientico o sea eso que les digo que no se necesita <risa> eh, ni ventilador ni aire acondicionado pero pues te puedes ir a tostar en el sol es muy bonito es muy bonito eh, en la mesetica pues tradicionalmente sembraban tabaco y sembraban caña eh, durante una época eh, pues el tabaco pues tenía buena salida porque había un punto ahí de la col tabaco pero finalmente todo eso cayó el, el, la col tabaco la compró eh, la british tabaco creo o la phyllis Mar no no me acuerdo pero ellos tenían un punto en su y realmente durante una época pues sí estaban muy activos, pero pues ya se fueron. Entonces pues ya el tema del tabaco no, no se cultiva tanto porque no tiene tanta salida. Entonces realmente ahorita mmm, más que todo le dan a la caña porque mal que bien la caña con la caña pueden hacer miel y panela y pues es más fácil de vender porque pues se la puedes vender a cualquiera. Mientras que el tabaco pues nada, o sea no puedes ir a la plaza de mercado a vender tabaco porque... No mucha gente te lo va a comprar Pero, o sea, lo chévere de la tierra Es que es como una tierra muy agradecida O sea, si bien hay dificultades de agua Pues porque queda una falda Esa zona es árida Lo que hicieron hace mucho tiempo es Hay una quebrada Hicieron un canal Hace mucho tiempo para traer agua desde la quebrada Ahí eh, El problema es que pues por la misma zona El agua erosionó la tierra Y pues hubo un momento en el que finalmente Eso se vino para abajo lo que hicieron ahora fue, pues, hicieron un canal de riego con, con tubos uh, para que pues, el agua no erosionara la tierra. Pero igual el agua sí es una dificultad, pero aún así es una tierra que realmente, pues, es muy agradecida. Eh, mi, eh, se siembran papaya y se da la papaya, realmente la papaya es muy dulcecita. Yo acá soy súper fan. Hubo una época en la que yo vivía amarillo, de tanto comer pata papaya. Pero realmente el sabor de la papaya de allá por más que por fuera se vea así medio picosa, medio fea El sabor es muy rico porque es muy dulce, no es insípida como muchas veces la papaya que uno consigue acá en Bogotá eh, se da, pues, no, pues yo vi que se da la, la variedad maradol que es grandecita y también se da la papaya hawaiana eh, Se da el mango, se da la guayaba Ahí ustedes encuentran árboles de guayaba por todos lados. Eso, como que alguien lo trajo y, se, y que se esparció naturalmente. Y cuando es época de guayaba, guayaba por todos lados. Entonces, sí, y, y el tomate es una tierra muy, muy agradecida. El problema es que, si sí, los canales de acceso son difíciles, entonces yo creo que por eso la gente, como que no se anima a una explotación agrícola fuerte en la zona. Entonces, sí, todo es muy artesanal. <risa> todo es muy. Sí, o sea. De principios de siglo, de hecho, hasta, hasta hace un tiempo, los, los, los trapiches, que es donde muere la caña, eran impulsados por bueyes. Eh, mi abuelo, no sé, alguna vez fue a San Gil, que también es por el cañón del Chicamocha pero ya del lado santanderiano, eh, y por esa zona, Sabado Real, y, y vio que allá usaban trapiches eh, eléctricos. Y eh, pues hizo la inversión y compró un trapiche eléctrico. Pero creo que hasta hace poco era el único. Creo que ya hace poco con la alcaldía hicieron un convenio y, y pusieron uno comunal. Creo que también es eléctrico. Pero hasta hace poco era el único que funcionaba. Eh, no sé si eléctrico o funcionaba con diésel por combustible. Realmente se los queda viendo. Pero. Pero sí, pero realmente todo es muy, 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 muy arcaico, eh, se hará con bueyes, es, es muy, 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 muy muy artesanal. Entonces, si les gusta algo por ese lado, créanme que allá es muy bonito esa parte, pues sí, es un poquito triste porque el hecho de que sea tan artesanal hace que es poco competitivo, que sí, pues se ve un poquito de pobreza, pero es que la, la diferencia de la pobreza en esas zonas... Es que pues como igual tienes acceso a tierra Pues no hay gente que sientas que se mueren de hambre Evidentemente sí se evidencia pobreza Pero hay gente que pues tiene sus gallinas O sí, o sea, no, no, no es tan dramático el tema de la pobreza en ese sentido Y eh, pues allá nosotros de chiquitos nos encantaba explorar caminamos, ahí había una cruz, subíamos a la cruz Todo el terreno aparte de, de la meseta del espigón es así como accidentado entonces pues es rico porque pues uno pues es esa aventura de, de las caminadas me acuerdo que era un plan súper tradicional súper típico en final de año el ir a las palmas las palmas es eh, básicamente volver a bajar al río es como otra veredita ...y allí íbamos a hacer paso de río en el río Chicamocha... ...pero entonces nos íbamos a pie... ...y pues ese terreno es árido... ...entonces había unos cactus que si tú le ponías la sombra... ...te botaban espinas... Y ...yo al principio pensaba que era molestando... ...pero efectivamente ocurre... Eh, ...teníamos perros... ...realmente es un escenario muy chévere... ...un escenario muy sano... ...muy bonito... ...o sea el clima, el ambiente... Eh, ellos pues como el tema del agua es tan, tan difícil Pues cuando llueve la gente es súper feliz Pero el problema de cuando llueve Es que como las carreteras no están tan bien desarrolladas No, eso, es, eso sí es una aventura extrema Porque entonces el, la, el, el terreno de su vida No sé, o sea, es, es algo extraño es, es como si fuera como una piedrita negra chiquita y eso cuando yo ese... Vuelve un jabón y no, o sea, eso era un... Y además que la vía es, es en una falda Y solo cabe el carro en el que vas Entonces cuando te encontrás con alguien también era otro suplicio Mi abuelito, él tenía un Toyota Era muy chistoso porque el abuelito yo creo que se volcó un poco de veces ahí eh, Pero ya de tanto al final me acuerdo que una vez estamos ahí eh, y el abuelito llegó y se sentó y al hombre le encantaba jugar. ...naipe de hecho, él le gusta. Y el hombre poco y como que después subió una persona y le preguntó a mi abuela que cómo se quiere mi abuelo. Y le dijo, ¿y por qué? No, porque él se volcó. <risa> oh, ¿Cómo así? Entonces, sí, pero no, honestamente no les miento, la carretera no ha mejorado mucho. Pero sí es muy bonito. Hay una zona, eh, pues ahorita de pronto ya no lo es tanto. Había una zona en la que era como la, la boca de la toma... O sea, la toma es el canal de donde traían agua... Que eran unos riscos, pero espectaculares... Creo que pues ya... La vez pasada que fui traté de ir... Pero, pero pues como ya no hay un... Ya no es un canal, sino es una tubería... Pues ya no hay un caminito fácil de acceder... Entonces pues ya no es tan chévere... Pero son escenarios, son para... Son... Son... Pues espacios muy bonitos, eh, llenos de, de tranquilidad, la ventaja de Boavita es que así como tienen estos espacios que les comento, muy del clima templadito, muy del clima calientico, por su clima montañoso también hay zonas que son frías, eh, de hecho eh, creo que la... La, la, eh, la zona en la que vivía esta la señorita marina, la señorita María es una zona que ya queda un poquito más alta entonces el clima es más frío, ya sean cultivos de papa, eh, cultivos de, pues, de clima frío eh, y eso hace que pues realmente sea pues como quien dice un poquito de todo, en un pues en, en, en espacio pequeño entonces por ejemplo si ustedes van a Huavita, eh, un día pueden irse al río a plan de balneario a paseo de olla nosotros teníamos ese plan otro día nos íbamos a un punto que es eh, se llama la cruz de Zacachoa que es una crucecita que está bien 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 lejos de hecho este creo que también hay una antena y ahí es bonito porque lo que les digo, allí el, el clima es totalmente diferente, es un clima frío, allá todo el paisaje es más como de, de de, de sí, un poquito casi como de páramo, eh, los cultivos son como de papa, o sea, como que tú sientes que en, en, tampo, en un espacio tan corto como que todo cambia tan drásticamente, que es súper bonito, me acuerdo que había una historia que mis abuelos decían, eh, allá hay ese pico de la Cruz de Sacachoa, Y hay otro pico eh, que se llama el Alto del Tabor Yo no sé si el Alto del Tabor es de, de Udavito de de Lobita Pero hay, en la Cruz de sacachoa hay una cruz Y en el Alto de, de, del Tabor hay una iglesia Y el mito tradicional decía que eh, pusieron eso porque, porque en la antigüedad el diablo colgaba una maca De un lado en, en la en, en la montaña de la cruz de Sacacha y de otro en, 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 en el cerro del Tabor y que de ahí se mecía entonces que pues para que el diablo no siguiera eso que por eso pusieron la cruz y la, y la iglesia, o sea es una cultura muy chévere porque es una cultura llena de eso, de mitos de tradiciones eh, realmente pues ya en este punto por obvias razones pues sí siento que, que, que se ha perdido mucho de eso pero igual, o sea, tú en el pueblo Un día de mercado, un viernes de mercado O, pues, o, un, o a fin de año Ellos hacen fiestas de, de la estrella de, de Nuestra Señora de la Estrella del Norte eh, Y las fiestas son como a final de año Principios de, o sea, finales de diciembre Principios de enero eh, Hacen como el, la dramatización de los reyes Hacen verbenas Es, es un ambiente muy agradable eh, típico de pronto cuando vayan los viernes A mercado El mercado lo hacen Pues como en las épocas de antaño Ahí en la plaza central En el parquecito que queda frente a la iglesia Ahí montan toldos con mercados Ahí hay unos toldos donde montan unos pasteles No pregunten de dónde vienen O sea, son masas rellenas Con empanadas fritas Uy, pero qué delicia Y venden masato amarillo de maíz es el masato tradicional. Yo de chiquito, a mí no me gusta, porque yo de chiquito molestaba a mis primos y les decía que ese masato era tan tradicional que lo hacía, la persona que lo hacía mordía el, ma, el, el maíz, lo masticaba y lo escupía y así hacía el masato. Que muy probablemente hace unos años esa era la técnica, pero ya no es así. Les prometo que ya no es así. Y vale la pena también que prueben eso. Eh, de allá de Guavita es uy, muy, muy, muy rico El queso de hoja eh, Es un queso que básicamente es Cogen la, la cuajada, la muelen Le agregan sal, le agregan, no sé Creo que le agregan un poquito de suero Y lo arman en quesitos que los ponen como en hojas de, de plátano Bueno, parecen hojas de plátano No sé qué será una hoja Qué vergüenza Pero es rico Es, es bien grasosito, eso sí Uy, pero es deli. Delhi, quesito de hoja con arequipe. Ahí hacen un arequipe. Eh, pero realmente es muy, muy artesanal. Eh, el sabor es diferente al que uno compra comercialmente. No sé por qué. No sé en dónde estará la diferencia. Eh, pero la textura y el sabor es diferente. Vale totalmente la pena. Hay un sitio allá eh, que creo que la señora pues se puso las pilas. Y como que lo hizo muy comercial. Pero de chiquito me acuerdo que mi abuelita nos llevaba donde Doña Ernestina eh, La señora hace como colados Como lo, lo más rico de allá Era el masato, pero era el masato de arroz No el masato amarillo de, de maíz Te lo hacían masticándolo <risa> Y la mantecada La mantecada es como una tortita que hacen eh, Con huevo, es muy muy, como muy blandita Es parecida a un ponquecito eh, pero, pero es diferente Es que es diferente Es difícil como que describir el sabor es, Sí, es un poquito como mantecosa <risa> Es como más grasosa que un, que un Que un que un ponqué Es amarilla Uy, pero pero es muy, muy, muy rica Vale totalmente la pena eh, Ahí en Boavita pues sí eh, Ir a comer gallina Ir a comer mute El mute eh, hay, de los dos, hay de las dos variedades Realmente nunca he entendido bien cuál es la diferencia entre uno Creo que uno es con maíz y otro con mazorca uno la leche no llama, a otro no Pero se van a dar cuenta el mute básicamente qué es Y porque cuando les hablaba del camino Me pareció una vaina, una vaina fuerte Porque ese es un plato que se come de desayuno Es una sopa Pero es una sopa como con... Como con muchos granos O sea, lleva frijol, lleva maíz o mazorca eh, No es tan espesa Pero pues sí tiene mucha cosa tiene, Le echan cerdo Entonces un plato que en cualquier lado normal No sería tan desayuno sino de almuerzo Porque es un plato pesadito O sea, uno se come un motecito y queda Te cuento que quedas como Sí, o sea Ten un baño cerco Recomendado es rico, es rico, ¿para qué? pero no sé, yo llego a un punto en el que pues por lo que les explico, como que le cogí mi respeto si no, no, no soy muy fanático pero como que pero se lo comen con aguacate y con picadillo que es como cilantro, uy, uy muy rico, muy rico, otra cosa rica ya es el guiso de alberjas eh, que hacen como con chorizos bueno, en general o sea, y la bovita también es, es pensar en engordarse un poquito el pueblo como tal no se imaginen un pueblo muy grande o sea realmente es un pueblo pequeño eh, literalmente todo, se, todo el mundo se conoce con todo el mundo pero vale totalmente la pena pues de pronto yo hablo desde, desde mi perspectiva pues porque como les digo crecí en gran parte de allá pero todo o sea el, el, el paseo de ir a visitarlo el camino como les comentaba el llegar allá, los platos, el tener la posibilidad de moverse alrededor de Guavita, en, en cambiar un escenario de un día, estar en literalmente en paseo de río, calientico, balneario, a pasar a otro día paseo de montaña, senderismo, eh, en puntos elevados, es una zona que fue madre, si, si te gusta tomar fotos, si te gusta eh, de pronto pasear, caminar, el hiking, es, es es espectacular realmente realmente lo es igual pues la invitación es a que vayan visiten conozcan eh, eh, en cuanto al tema de hotelería incluso ahorita sí se ha desarrollado no tanto en el pueblo pero en esos balnearios que les digo de entrada, creo que ya hay desarrollos hoteleros, también ahorita con el tema del Airbnb es muy fácil conseguir una casita y quedarse en una casa tradicional allá realmente no hay tantas edificaciones nuevas todas las casas son casas que están pues desde hace mucho tiempo entonces son casas de paredes gruesas muchas casas que son hechas no en ladrillos sino en, antes hacían las casas como en tierra eh, entonces sí, sí, realmente si quieren adentrarse un poquito en lo que es eh, tradicional, tradicional y como quien dice, empaparse de, de, de la boyacá de hace mucho tiempo, de la boyacá, 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 boyacá. Eh, pero como que él dice, con sazones del norte y con influencias de los santanderes con influencias de los llanos, con influencia de Venezuela porque por la ubicación es, es imposible no tener esa, esa influencia Boavito es un punto por excelencia incluso eh, si, si están planeando venir a conocer el Neval que también es un plan chévere de pronto en otra nota, es así, de pronto un poquito para más adelante Guavita es un punto estratégico, como quien dice, centro de operaciones. Espero que les haya gustado esta nota. Como les digo, a pesar de que hemos hablado de Rusia, Osaka, de Corea, pues realmente sí hay un espacio bien especial en mi corazón para Guavita. Gracias, un abrazo.